0: Vous écoutez Map Monde, l'émission géographique et musicale sur Radio Campus Paris. V,
1: V. Qui fait de Paris un petit faubourg Valence et la banlieue symbole de saint près de la rue d'Assas, où je me suis saoulé en t'écoutant parler. Oh,
2: Bonsoir à Arrivé toutes et bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 31 mars, il est 21 h 2 vous écoutez Map Monde l'émission géographique et musicale de Radio Campus Paris, comme tous les jeudis finalement. Aujourd'hui, euh, pas de spectateurs avec nous, mais l'équipe au grand complet, parce que nous sommes avec Maxime K. Oui, bonsoir. Nous sommes avec Antoine. Bonsoir. Et nous sommes avec Maxime V. Et bonsoir. Et c'est Léo qui présente l'accoutumée. Et aujourd'hui, aujourd'hui, double ville pour un pays qui a un double nom. Euh... <rire> devinez. <rire> devinez. Voilà. On va lancer la musique, vous devinez. Non. Parce que aujourd'hui, où est-ce que nous allons les enfants
0: Nous allons à Rotterdam et La Haye, aux Pays-Bas.
2: Euh, parce que nouvelle tradition en même temps de Map Monde, où je crois que ça fait la troisième euh, cette année, ou en tout cas euh, en assez peu de temps, où on ouvre en tout cas sur un très beau morceau de Rodens. Et en même temps, là, quand j'ai appris, que Maxime K m'a appris que les Venga vrai. Boys venaient de, euh, de Rotterdam, Rotterdam je de me suis dit tout de suite, tout de suite, bah, parce que, bien, que sûr, eu raison. bien sûr, parce qu'en même temps, Venga Boys, on le rappelle le groupe le plus mondialement connu Antifa, bizarrement euh, un grand groupe Antifa, très engagé dans la cause mais euh, oui voilà, qui avait participé euh, à une manifestation en 2019 euh, en Autriche moi, du coup c'est pour ça que je pensais qu'ils étaient autrichiens mais une manifestation Antifa, euh, ils étaient sur un bus et euh, ils chantaient, c'était vraiment un très beau moment, donc il y avait des très belles photos euh. le climax de leur carrière ah ouais, bah, ouais. Parce que, euh, voilà les Vanga Boys euh, oui parce que voilà, en même temps, c'est un peu une présentation qu'on va faire comme on a pu faire sur tous les groupes de rodents qu'on a pu passer euh, des années 90. Ou euh, voilà, une sorte de. Ça, euh, je crois c'est un
3: tube de l'été, hein, il me semble, les tube Boy, de l'été, Je ne euh, suis plus certain. Mais, ouais. Plusieurs tubes. C'est une
4: bonne tête de tube de
2: l'été. Ah ouais. C'est <rire> tube de l'été. Et autre, leur autre tube sorti la même année, du coup, en 98, euh, We Like to Party. Qui est un peu moins bien. Hein. Qui est un peu moins bien. Ouais. Mais j'ai vu sur YouTube, euh, sur Boom Boom Boom, on est quasiment à 200 millions de vues. Et où il a Tout Parti, on est quand même à 150 millions de vues, donc euh, ça doit plaire aux gens. Moi, ça me plaît un peu moins, mais c'est vrai que... Ce hein, commentaire. Ce ça commentaire. doit plaire aux gens.
0: Ça doit plaire aux gens. Peut-être qu'ils aiment.
2: Bon, à, 200, à, à 150 millions de vues, ça doit plaire un peu, je pense. Je pense. Oui. Mais voilà, les Venga Boys, que dire de plus Voilà, un succès phénoménal euh, à la fin des années 90. Euh, des tubes euh, qui ont marqué un peu nos enfances, euh, qu'on mmh. écoute encore avec un peu de plaisir.
3: C est, c est, je pense que c'est quand même l'un des morceaux qu'on écouterait le moins euh, ah. dans notre chambre euh, comparé aux autres morceaux ah. de Rodent qu'on a pu passer avant. Ah. Ça dépend de bon. son état. Euh... Ouais, <rire> franchement. franchement. État. Tu vois, il tu il est un, un peu trop peu happy, je trouve, ce un morceau. Peu... Est un ah. Peu, ah.
0: Est, ouais. Il est très happy. Moi, ouais. je le passe en soirée. Tu peux hein. être un peu Loki,
2: ouais. boum, boum, boum.
0: Ah. Ouais, ouais. In my room Ok.
2: Euh... Ça dépend si tu veux pas Voilà. Non mais ah, c'est mais dis <rire> Donc, euh... le non. clip est
4: très suggestif. Ouais, <rire> je me souvenais pas c'était... Ouais, vraiment suggestif. super. Oh, et surtout, ils
2: ont quand même un membre qui est quand même super parce que c'est un cowboy. Ah oui, oui. Et c'est Roy Darman, un cowboy euh, de Trinité Tobago. Et qui a vraiment un vrai flow, quand même. Euh, euh, Disons-le.
4: C'est lui qui fait Vanguard Boys euh, ouais. Back in Town. Et oui, vraiment, vraiment super. <rire> non, non, mais vraiment aller voir le clip. Ouais, C'est vraiment beau. Vous voyez le clip 98, une très belle année. Donc, euh, oui,
2: voilà. Parmi d'autres. <rire> Dommage que notre chant euh, vraiment de victoire euh, ah oui, ça aurait été sur Boom Boom Boom, boom vraiment ouf. On, aurait rem... <rire> On aurait pu faire des remix avec Zidane et Boom Boom Boom, vraiment, mm. ça aurait été... 1, 2, 3, 4
3: Tu
0: vois On Ça aurait été mieux
2: que Gloria Gagnore, effectivement. Ouais. Bon, bon, voilà. Non, mais bon. Un débat parallèle. Oui, Parce voilà, que... c'est ça.
0: <rire> Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi les Vengaboys en 98 Voilà. Euh, Répondez-nous, envoyez-nous des. Euh, si C'est Deschamps des qui des ne voulaient pas. Ouais, C'est ouais. Deschamps, Deschamps a mis son veto. Ouais. Le Megaboy, une fun fact, si vous saviez pas.
2: C'est l'aspect antifa qu'il n'aimait pas lui. Ah ouais. non, vraiment, trop politisé. Ouais, Ou trop balance, ça balance, ça balance. Ça commence à peine et ça ouais. balance. Ouais. Et là, ouais. on va changer. Totalement d'ambiance. Oui, oui c'est vrai.
4: Oui. oui, oui, on va écouter un, un morceau de un Monsieur qui vient de La Haye et qui euh, son vrai nom c'est euh, Benedictus Albertus Anegarn, plus connu sous le nom de Dick Anegarn. Euh, donc il est né à La Haye euh, au début des années 50 et c'est un artiste assez euh, atypique, je trouve. parce qu'il est connu pour quelques titres en fait, surtout un hein, qui s'appelle Bruxelles. Donc euh, vous connaissez Bruxelles ma belle, machin, te souviens-tu, tout ça, etc., etc. Euh, qui a été repris par pas mal de gens. Alors j'en parlais avec euh, Maxime qui lui ne connaissait pas euh, Boussa, j'étais assez euh, surpris. Mais euh, comme quoi, euh, ça arrive. Euh, donc il a eu ce, ce très très gros succès et il a signé euh, chez un gros label de l'époque qui s'appelle Polydor. Et donc il a sorti 4 euh, disques. Et en fait, il a assez mal vécu son succès. Alors c'est un mec qui continue à faire des disques. Moi, j'ai pas trop écouté, mais j'ai vu qu'il en avait sorti en 2014, 2016 et 2020 même. Donc euh, toujours actif, euh, Dick. Euh, il est juste un peu sorti des circuits. On ne le voit pas trop à la télé, il ne parle pas trop... Euh, en fait, donc, il a vraiment très très mal vécu ce, ce succès et d'ailleurs, il dit souvent que lui n'aime pas du tout euh, la chanson euh, "Bruxelles". Euh, et euh, après le du coup, après le succès de ce premier disque, donc, il signe pour euh, trois albums et à la fin, il en a marre et il fait euh, l'album qu'on va écouter, qui s'appelle "Anticyclone". Euh, qui est donc son dernier disque studio chez, chez Polydor et qu'il enregistre avec un musicien français qui s'appelle Albert Marker euh, qui euh, a fait des disques un peu de prog, jazz, chansons, euh, voilà, qu'on retrouve un peu au milieu des années 70. Donc ils font, ce, ils font ce disque ensemble et je trouve que le disque est vraiment très bien. On retrouve, pour les gens qui connaissent un, un petit peu Dick Canogar, on retrouve le côté très très blues avec euh, sa voix assez assez rock et son accent euh, complètement indéfinissable. Euh, moi, la moitié du temps, je comprends absolument pas ce qu'il raconte. Mais euh, là, donc, on va écouter un morceau qui s'appelle L'Homme de l'Aube et euh, qui est étrangement une, une chanson qui parle de Monsieur Friedrich Nietzsche. Ah très très mal prononcé mais ah oui, on a compris. Ouais, c'était ah, difficile. Nietzsche. oui, voilà. de... euh, oui j'ai essayé de le dire d'une une, une très ça n'a pas, pas ça n'a pas, pas marché. Donc, très joyeux quoi. Moi
2: je prononce Nietzsche. Joyeux. ne prononce
4: Nietzsche, beaucoup
2: de gens tu verras. Écoute les cours de Deleuze à Vincennes sur Ouais, donc Deleuze dit Nietzsche. <rire> bah voilà. ouais, voilà. Et pourquoi du coup je le dirais pas bah voilà.
0: oh, ça, un... Aucun <rire> argument.
2: Pardon euh, Maxime, non, non, mais, mais euh... c'est très très bien. Ouais. Là, moi je pense que mes parents écoutent encore les derniers albums euh, les de Deleuze. Oui,
4: ouais. bah, bah, il ah, non, il para sais. paraît que c'est pas mal. Mais euh, moi j'ai jamais écouté, mais j'ai une sympathie pour le, pour le monsieur pour qui, le habitait moi, à, moi,
0: qui habitait à Lille pendant très très longtemps. Et d'ailleurs je pensais qu'il était belge.
4: Et bien oui, bon,
2: du coup de euh, fait non, non. c'est un peu la même chose de oui, toute façon c est, c est, c est un pareil. débat qu'on aura vers 21h40 avec oui. Pascal pro <rire> et pour l'instant on <rire> écoute l'homme de l'aube de, de, de
1: Vincennes des études de philo à Leipzig, que l'on ne s'y me prenne, son père est mort d'une mort chrétienne, perdu la tête, il a rendu l'âme, l'orphelin laissé aux soins, aux bons soins de sa mère. Femme et sa soeur, trois femmes, trois mégalo -madames, et des amis à mort, des amours à vie, des psychodrames. Il ne voulait pas en avoir l'air, mais il avait l'air d'avoir pas mal souffert, et des amis à mort, des amours à vie. L'homme de l'aube C'est une longue histoire que cette histoire-là, celle homme de l'homme de l'aube, il est venu me voir est venu s'asseoir l'homme de l'aube dans l'avenue à l'oreille du bois dans les hautes collines de l'Engadine éternel retour éternel parcours l'homme de l'aube fatigué Fidé, foutu, mort, fondu, Comme une vieille Il boitait. Il boitait Tellement qu'il était fatigué Tellement qu'il était fatigué De marcher L'aube, mais il avançait le front devant. L'homme de l'aube, dans l'avenue à l'oreille du bois, dans les hautes collines du Lengadine, il est venu une dernière fois. L'homme de l'aube.
3: Une euh... petite transition petite
2: transition <rire> sympathique ouais, pour aller bien. vers une, une autre légende de, de, de la musique
3: néerlandaise oui de la haie donc euh, l'ego velt euh, donc il y a un, un, un artiste de musique électronique euh, euh, Acide, techno Euh... Très synthétique, euh, donc depuis les le débuts des années 2000 en fait, même un peu avant. Euh, ça fait euh, 20 ans qu'il produit euh, des EP, des albums. C'est je pense peut-être le plus connu en fait, l'heure actuelle de, de la scène de de La l'année. Presque, peut-être pas des Pays-Bas, mais en tout cas dans ce style, il est très connu. Il est ultra prolifique. Euh, il a sorti euh, peut-être une trentaine de, de, de productions euh, entre le, entre des EP et des albums. Ah, plus même. Ah ouais, tu penses? Ouais, plus... ouais en, en, en tout cas, c'est le nom de Negolvet parce qu'il a plusieurs, il a plusieurs, euh, Bref, il a plusieurs euh, noms de d'autres, projets où il, où il change de nom. Donc, euh donc voilà donc là c'est un peu à contre-pied un peu de ce qu'il fait d'habitude parce que normalement il fait une musique qui est quand même beaucoup plus euh, je veux dire pas commerciale mais beaucoup plus accessible euh, avec des euh, avec des beats et des euh, et des nappes de synthé beaucoup plus euh, pop et euh, voilà qui font qui font très euh, limite ça, ça tend parfois vers la synthwave donc il peut être un peu chiant euh, par moment mais euh, mais en tout cas, là, je sais pas, j'ai choisi un morceau un peu, plus, un peu plus ambient, un peu plus, euh, euh, voilà, un peu plus doux. Euh, euh, toujours avec cette, euh, avec cette euh, mélodie euh, acide en fond. Donc euh, voilà, c'était un pas contre-pied de ce qu'il fait d'habitude. Mais en tout cas, vous pouvez vous perdre un peu dans sa discographie si vous aimez les euh, choses entra entraînantes et toujours avec euh, des il est, il, donc euh, Il y a une base techno, mais il y a beaucoup de synthé et, euh, et euh, d'acide euh, voilà, en général mais c'est pas, euh, pas abrasif ça reste toujours assez doux assez mélodique euh, donc euh, c'est donc pour ça que c'est assez facile en fait de se perdre dans sa discours on est jamais, euh, voilà, on est jamais trop embêté quoi
2: et il y, euh, y a une super vidéo de lui euh, qu'il avait fait je, je pense avec euh, Resident ou média de ce type-là où il présente où il fait un tour de chez lui euh, slash son studio et il présente tous les synthés modulaires qu'il a chez lui ouais. et c'est assez impressionnant genre le ouais, ouais le... il, a, ou, il, il a
3: un certain cultive un certain fétichisme autour de, autour des synthés euh, on le voit énormément posé euh, avec euh, avec ses synthés il adore etc. ça voilà il a un look assez rigolo il a les cheveux longs un peu euh, un peu euh, je pas dire ça, un peu, euh... un peu non, 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 pas du tout. Euh, plutôt, euh, je sais pas. Euh, Il a un côté un peu geek, ah, euh, vraiment ah, geek du synthé, geek
2: du son, euh, très. Euh...
3: Euh, non, je, je trouve pas le mot, mais limite un peu beauf, tu vois, beauf, les cheveux longs, avec une chemise, euh, et voilà un peu kitsch, voilà, kitsch, chercher le mot. <rire> un peu kitsch, oui. Finalement, ouais, un, euh, euh... un hollandais, comme. Euh... Oh là là. <rire>
0: aïe, aïe, aïe on avait réussi les à faire ça. Les problèmes. Ouais. Ouais bah
2: je, désolé, on parle d'un
3: du pays. Donc voilà,
2: Lego. Excusez Et donc en il fait, le, le,
3: donc le morceau s'appelait euh, The Building Blocks of My Life sur Dark Days Volume 1, puis il y en a eu deux, donc qui est sorti en 2004 euh, sur Clone. Voilà.
2: Très bien. Ah oui, Clone, super label.
3: Ah oui, qui est oui. pas euh, un label. Euh, C'est un label, un label euh... hollandais. Qui mais est plus Amsterdam, non qui a, ouais, ouais. qui a distribué pas mal de trucs. Notamment, ils ont distribué pas mal d'albums de, de, de Drexia, qui est aussi un. Euh, voilà, un euh, voilà. De Detroit. Mmh. De fait. Detroit. Detroit. Euh, voilà, donc euh, ça vous donne un peu. Euh, un peu l'ambiance. L'ambiance, exactement. Et là, on va passer
2: euh, encore sur de la techno, parce qu'on euh, prévient un peu les auditeurs. Maintenant, on va être un peu que sur de la musique électronique,
0: finalement. Tout à fait. Alors, de la techno, je, je n'irai pas jusque-là, euh, mon cher Léo. Euh, donc, on va écouter un morceau d'un artiste qui s'appelle 2562. Euh, le morceau s'appelle Moon euh, Mugdub. Tu peux pardon. le
2: dire en hollandais 25, 62 ah, J'allais le faire. Tu as ouais. failli me, me, ah, me bait. Coupé. et finalement je Non, non. Tu as failli me bait et finalement, ouais. j'ai décidé de ne pas
0: le faire. OK. Donc, non. Euh... Donc, le morceau s'appelle Moog euh, Dub est sorti sur, un... sur son premier album qui est sorti en 2008 qui s'appelle Aerials. Et en fait, c'est un morceau de dubstep. Euh, alors, ne, ne partez pas tout de suite parce que euh, la dubstep c'est pas forcément que Skrillex euh, et d'ailleurs justement le ce, ce, cet album arrive justement au moment charnière de la dubstep qui est donc en 2008 qui est en gros le moment où on bascule euh, de la dubstep vers ce qu'on a appelé après la brostep et justement en fait Skrillex et donc ces, ces, ces morceaux très... Euh, très agressif, avec ses basses euh, très exagérées, entre guillemets, c'est de la bro-step. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à la dubstep, c'est qu'avant Skrillex et cette scène-là, pendant euh, quasiment 10 ans, en fait, il y a eu toute une scène dubstep qui était particulièrement présente en Angleterre, à Londres, mmh. qui avait vraiment... Ri fin esthétiquement qui était quand même extrêmement différente de ce qui de ce que de ce que la brostep a fait par la suite même si en fait la brostep est une évolution de la dubstep et, ouais. ben, on pourrait rentrer dans, dans l'histoire de, de la dubstep c'est très intéressant oui.
3: mais c'était aussi associé un peu avec le, le breakcore aussi euh, cette cette manière de, bah, de après
0: en fait mais euh, bah, le... quand écoutes les les morceaux de dubstep dans les années dans 2003 2004 2006 mmh. 2008 bah en fait, c'est des choses qui sont beaucoup plus... Euh, on cherche beaucoup plus... Enfin, ils travaillent beaucoup plus sur l'atmosphère urbaine. Euh, c'est censé être un, une espèce de réaction à la musique anglaise des années 90-2000, où les mecs faisaient de la musique qui était très, euh, très, euh, très joyeuse et tout. Et du coup, en fait, des gens comme Scream, euh, comme... Euh, comme, comme Mala, euh, ce genre de producteurs qui ont justement créé, essayé de créer, de créer des atmosphères qui n'étaient pas du tout les mêmes, qui étaient censées refléter en fait euh, un, un, un environnement urbain euh, qui, est, qui, est, qui est sombre, mmh. qui, est, qui, est, qui est sale, etc. Et euh, donc en fait, la, cette, cette dubstep-là, elle n'a pas du tout la même, la même texture et la même, et la même sonorité que ce qui est venu après, Enfin euh, bref, il y a plein de choses intéressantes à dire, mais ça, je, ce serait un peu trop long. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, que du coup, cet artiste-là, il est, il est particulièrement intéressant parce qu'en en fait, justement, il n'est pas anglais. Et qu'en fait, jusque dans les années 2010, en gros, la dubstep, c'était principalement anglais. Et là, du coup, lui, il a, donc, il a, euh, il a mis la main sur, sur un certain nombre de, 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 de musiques euh, dubstep anglaises. Et en fait, il a, il a un petit peu fait la chose à sa sauce. Et en fait, vous allez voir que le morceau qu'on va écouter, il a... Euh, il n'est il est pas très sombre euh, ce qui est assez inhabituel pour de la dubstep de, de, cette, de ce moment là en 2008 c'est assez particulier euh, bon j'avoue que c'est euh, un petit peu un truc de, 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 pas de purisme en tout cas de spécialiste de dire la musique de ce mec là elle a vraiment pas du tout de rapport avec la dubstep de cette époque là mais ce que je peux vous dire en tout cas c'est que si vous vous intéressez un peu à ce qui se faisait à ce moment là précisément en Angleterre en, en termes de dubstep, vous allez voir que ce mec là a une approche qui est pas tout à fait la même euh, et le, le morceau est assez chouette la, la baseline est vraiment très cool euh, et puis, non mais euh... c'est
3: assez euh, marrant je trouve enfin euh, assez intéressant de dire que la dubstep c'est pas skrillex en fait et
0: je pense que pour, bah oui, pour beaucoup de, de gens pour
3: beaucoup de gens en fait euh, il oui. y a ce, peut-être cette euh, oui. cette
0: idée euh, que... oui quand tu dis dubstep tu penses à skrillex mm. et tu penses à scary monsters mm. et machin mais en fait scary monsters c'est en 2010 les premiers morceaux de dubstep ils arrivent en, en 2001 2002 et en fait ils ont vraiment rien à voir mais mm. en même temps on comprend l'évolution de ce qui s'est passé pendant dix ans pour en arriver jusqu'à Skrillex, parce que Skrillex mmh. ne sort pas de nulle part et pourquoi est-ce que ce que fait Skrillex, qu'on appelle ça de la dubstep, parce qu'il y a des éléments qui se retrouvent clairement dans ce qu'il faisait avant. La dubstep c'est vraiment un mélange entre la two-step, qui était un genre de musique dansante des années 90 en Angleterre, avec des, des rythmiques syncopées, et euh, des éléments de production qui viennent de la dub, c'est oui. pour ça que ça s'appelle dubstep en fait. Mmh. Donc et en fait on imagine bien que si on connaît un peu la dub que ça ressemble pas vraiment à Skrillex en fait parce que c'est quand même euh, ces trucs oui. ces trucs d'atmosphère d'ambiance en plus Skrillex qu
3: fait... qui était à la base un métalleux enfin euh, euh, c'est un peu oui, ouais, plus, le enfin, parcours voilà. un peu
0: bizarre voilà donc euh, bah écoutez euh, le morceau s'appelle euh, moog dub et Maxime se fout de ma gueule je sais pas pourquoi mais euh, ça le fait marrer c'est c'est
2: c'est parti Et oui, euh, puisque forcément on va aux Pays-Bas, on, on, on se doit de parler de, du grand genre un peu bâtard des années 90, le genre détesté, mal aimé, méprisé, donc le gabber, le gabeur, voilà, euh, qui est né voilà, au milieu des années 90. On ne sait pas trop, les, les gens euh, s'engueulent pour savoir est-ce que c'est né en Belgique, en Allemagne ou aux Pays-Bas. On ne sait pas trop, mais voilà, c'est vraiment devenu quelque chose de, de très, très important au milieu des années 90, qui s'est un peu éteint à la fin des années 2000 et qui s'est un peu réorienté vers des choses un peu moins vénères et un peu autre chose. Et, euh, mais en tout cas, voilà, entre la fin des années 90 et le début des années 2000, c'était une, une vraie esthétique, euh, un vrai code, notamment avec euh, une danse, une danse euh, qui s'appelle le « Haken ». Euh, qui est vraiment quelque chose d'assez significatif. Si vous n'avez jamais vu ça, euh, faites-vous un petit plaisir, euh, tapez Gabber90 euh, euh, sur YouTube et regardez des gens danser euh, sur du Gabber, c'est vraiment un moment euh, assez important. Mais ça existe toujours hein, les groupes, mais, euh, les troupes de, de danse. Euh, oui, oui, mais parce bah... que c'est revenu un peu, mais euh, mm. c'est assez, euh, assez récent. Depuis le début des 2010, il y a un peu un revival euh, Gabber, et là on en a déjà reparlé à... On en a parlé un peu à multiples reprises. Euh, dans l'émission, mais là, pour une fois, on, on, on peut un peu s'attaquer au, au vif du sujet, donc... Aux routes, aux routes voilà, parce que euh, on peut parler euh, du gabber euh, Donc, je, je l'ai appris, ça vient du mot yiddish, qui s'appelle euh, du mot yiddish chaver, qui veut dire amis et frère Donc voilà, un tout de convivialité euh, très sympathique. Donc, il y a une sorte de dérivé du hardcore euh, de la fin des années 80-90. Donc là, comme on a pu un peu l'entendre sur le morceau, hein, que ça va très très vite. Euh, en général, les morceaux... Euh, au plus bas sont à 160 BPM et en général montent, euh, peuvent monter jusqu'à 220 donc vraiment ça va très très vite on peut vraiment plus trop danser là-dessus à part euh, être très frénétique et avoir pris beaucoup de drogues et euh, donc voilà et c'est ap après c'est assez divers on peut, euh, on peut entendre euh, beaucoup de choses il euh, y a un peu euh, voilà c'est un peu un genre euh, des années 90 euh, donc il y a euh, certains, euh, certaines mouvances qui vont un peu sur du jungle avec des breaks euh, un peu jungle ouais. Tout là qu'on vient d'entendre, euh, qui s'appelle plus du happy hardcore, donc euh, avec des voix un peu pitchées. Donc là, c'est un peu euh, un lien qu'on pourrait faire un peu avec l'oro dance, avec un côté un peu pop et un peu joyeux. Oui. Excusez-moi. Et euh, donc voilà, et c'était aussi, euh, oui, ouais, c'est ça un peu l'émotion de pouvoir enfin parler euh, de Gabber. Et euh, donc voilà, avec euh, bien sûr tout, euh, tout un genre de euh, joyeuse, de joyeuse drogue. Donc notamment j'ai appris aussi que la spécialité du mouvement Gabber c'était de mélanger le plus de drogue possible. C'était vraiment la spécificité euh, du truc. Donc voilà vraiment un mouvement un peu, un peu dégueulasse. <rire> mais euh, vraiment super finalité mais non 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 mais non. non mais, euh... non, mais il faut le dire mais il faut le non dire. mais dégueulasse dans le dans le dans le sens noble du terme voilà faites des ouais, recherches ne prenez pas trop de drogues non plus voilà. voilà
0: faites attention bien sûr et
2: euh, donc voilà et c'est aussi parce que euh, à son pic euh, au milieu des années 90 le pic était voilà autour de Rotterdam autour de la haye et, et et Rotterdam et donc à Rotterdam euh, notamment autour de euh, il euh, y a eu un DJ qui vient euh, de Rotterdam qui a été très très important qu'on qu ne va pas écouter ce soir mais qui s'appelle Paul Estac euh, qui a fondé notamment deux labels euh, le premier d'ailleurs le nom est assez significatif qu'il a fondé en 1992 qui s'appelle Rotterdam Records donc là où euh, à peu près euh, toutes les, euh, tous les producteurs de cette scène là ont un peu signé des trucs euh, là dedans et il a, sorti, euh, il a aussi fondé un label qui s'appelle Offensive Records en 2001 qui est euh, là un peu amené le, hein, sur le côté un peu plus euh, mainstream et euh, grand public. Et dans les années 90, à Rotterdam, il y avait aussi voilà, une sorte d'institution. Donc là, on, un morceau dont on vient d'écouter un une extrait d'une compile de ça, qui s'appelle Thunderdome, voilà, qui était une sorte d'énorme ah, oui. euh, ouais, voilà, festival et aussi des, des ah, compiles. Thunderdome, ça... Euh,
3: oui, ça, ça, ça vient de Rotterdam Ouais, ça vient de Rotterdam. Sans déconner, ok. Ouais. Ah ouais, ouais, et c'est... Donc euh... oui, moi, ça a hanté mon, ma jeunesse à Thunderdome. Ah bah euh, ouais, ouais euh, j'imagine. C'était... Euh... Non mais... <rire> non, mais oh, non mais vous rigolez, mais... Je pense que maintenant, ça serait super bizarre d'avoir des pubs de, de musique techno euh, ah ouais. qu a, qu a, qui pop en fait, la euh, toute la journée à la télé, etc. Ouais. Et Thunderdome, c'était vraiment euh, le, les compilations de, de Artek, euh, Gabber, enfin, euh, tout, tout, toute cette mouvance-là, en fait. Et euh, oui, c'était... Euh, ah, presque normal, voilà, d'avoir ce genre de, 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 de... ce genre. Je suis désolé, c'est pas... Il n'y a pas de souci tu vois, mais euh, je sais pas si maintenant, ça, ça passerait aussi bien, quoi. Mais Thunder 2, moi, c'était le fer de lance de, de cette... Bah ouais, euh, ouais c'est pour ça. Et, mmh. et euh, il faut regarder regarder
2: un peu les... Les pochettes, en tout cas, parce ouais. que vraiment, ils ont publié des tonnes et des tonnes.
3: Ils ont, ouais, sur des... les
2: années 90, en as genre trois par an mm -hmm. euh, avec des mm -hmm. pochettes qui te font vraiment penser à du Iron Maiden. Donc vraiment, il ouais, ouais, y avait une
3: esthétique qui était euh,
2: vraiment, vraiment craignose, soit cra, c'est immonde. Mais euh, voilà, il y a un peu un revival, euh, comme on disait un peu Maxime, un peu un revival gabber euh, ces dernières années où on s'est dit, finalement, il y avait peut-être un peu des trucs sympas dans tout ce bazar. Et vraiment, il y a toute une scène euh, ultra intéressante, euh, assez, euh, vraiment à découvrir, parce que euh, c'est ça, le Gaber euh, pouvait se permettre beaucoup de choses et être euh, vraiment à la croisée de beaucoup de chemins. Et donc là, on vient d'écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle « Free Steps Ahead », avec un morceau qui s'appelle « Drop It », qui était un peu un hymne de l'API hardcore de, de cette époque. Voilà, pardon.
4: Ouais. On va faire une chute de tension, du coup, d'un coup. Là, après les 160 BPM, on va passer à 2 BPM, je crois. Euh, on va écouter une collaboration entre deux artistes, euh, deux artistes néerlandophones d'ailleurs. Euh, donc c'est une collaboration entre Dork Series et Rutger Zuiderwelt. Euh, alors Dork Series, c'est un guitariste belge, je crois qu'il est originaire d'Anvers, euh, qui fait de la musique depuis les années 80, euh, sous différents euh, pseudonymes Vidna, Obama et false Burning, qui est passé un peu de la noise à euh, qui est passé un peu de la noise à euh, plus les musiques euh, un petit peu ambiantes à la guitare etc rock expérimental ce genre de choses et euh, donc Rutger Zudervelt, euh, lui il est plus connu sous le nom de Machine Fabric et lui est originaire de Rotterdam. Euh, C'est un compositeur de musique ambiante, musique concrète contemporaine on va dire, euh, qui est donc originaire de Rotterdam et ils ont fait euh, cet album qui date de 2015 euh, et qui est euh, une assez belle collaboration entre les deux. Ça donne quelque chose de sympathique, à la fois le mélange du coup un peu plus drone à la guitare et un peu des arrangements électroniques euh, qui viennent par derrière. Okay. Et bon, on va s'écouter ça tout de suite.
2: Des heures et des heures sur ça non Alors toute la night en club, en hangar. Pardon.
3: On s'y croirait. On s'y croirait. Hein. On croirait. On croirait. Et, euh, et, non, et non vous êtes sur la monde émission spéciale. Pranked <rire> Sur la Haie. C'est bientôt le premier avril non euh, ouais. La Haie Rotterdam et euh, donc là j'ai choisi un, un groupe de la Haie. Euh, Il s'appelle Unite Mobius. Donc il est un pionnier de la de la scène euh, de la scène techno acide techno industriel euh, du début des années 90. Donc là c'était un morceau euh, de, carrément de 92. Hein. Donc là euh, ah on voilà. oui,
0: ouais. carrément. Ah oui d'accord.
3: Donc sur la. Ah, <rire> non mais en
0: vrai euh, c'est c'est
3: de tout, tout début de l'assi techno. Quoi. Ouais. ouais donc euh, 92 euh, sur leur euh, alors, euh, ils n'avaient pas de, de nom sur les albums c'était sur euh, des compiles bunker qui euh, qui est un, un label de, de de musique techno de, de live. Euh, donc, ils ont sorti leurs leur quatre premiers quatre premiers EP sur ce label. Donc, euh, c'est les pionniers en, en Hollande et après, je pense en Europe. Il hein, y, y, y a très peu de. Il y a très peu. De, pas, pas tant d'artistes que ça qui ont, qui ont fait ce, ce genre de musique. Ils étaient très influencés par la. la par la techno de Détroit, évidemment, et, euh, et donc c'est un quatuor, ils sont quatre, euh, d'ailleurs ce morceau-là, si vous l'écoutez en entier euh, chez vous, vous verrez qu'il y, y a plusieurs phases, j'imagine que c'est chaque, euh, chaque gadjo qui a fait un peu sa, sa tambouille, et voilà, ils ont fait ce, ce morceau-là, euh, penetrator. <rire> Donc euh non non, non en tigators. fait c'est une référence et tout à l'heure on a parlé de Legovelt Lego, LEGO uh, site cite, uh, euh, cite unite Mobius uh, en, en tant que référence dans sa voilà, dans dans, sa, dans ses inspirations et, uh, et ils font encore ils font plus trop d'albums ils ont ils ont sorti des choses jusqu'à récemment jusque dans le milieu des années 2010 et ils tournent encore euh, voilà je sais pas s'ils sont encore quatre mais euh, voilà donc euh, pionnier référence de, de cette scène là l'aïe
2: Merci, et vu qu'il est 21h55, ça va être déjà le moment de commencer à se dire au revoir si je dis pas de bêtises euh, la semaine prochaine, on va à Karachi
0: Non, alors, alors, Non. On a eu débat On a un peu, réfléchi. Eu bah, on a eu un eu peu réfléchi Karachi c'est peut-être un petit peu difficile de trouver euh, ouais. euh, suffisamment de choses Moi j'ai un truc Donc on va c'est bien bravo oui, voilà. donc on va probablement... mais je le dis depuis longtemps en plus que j'ai un truc sur Karachi ok bah, c'est pour les fans oui, ils se, se souviendront bah, je... certainement on va partir plutôt sur euh, le pays complet donc, ah d'accord euh, oui voilà. d'accord mais on va, on va on oui va...
2: oui oui mais du coup oui on va
0: euh, on, on va, va quand pas... même au, 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 dans, dans la on région de Karachi mais on va dans tout le Pakistan
2: d'accord oui c'est ça oui, d'accord. Oui, ouais. Ok, bah très bien, super. Euh, du coup, bah, venez, parce qu'en général, c'est un peu nos meilleures émissions. Parce que là, c'était assez bof. <rire> non, c'est faux, c'est faux. Vous avez, vous avez été pranké parce que c'est un peu l'esprit 1er avril. J'ai euh... envie de le canner, envie ouais, de en ouais. immédiatement. <rire> Maxime a envie de me tuer actuellement, donc, vraiment, <rire> de, de m'assassiner. L'esprit du 1er euh... avril, c'est quelque chose. Ouais. Hein. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook pour avoir plus de news. En tout cas, si vous avez envie, vous envoyez des MP. Si
0: jamais vous avez envie de nous envoyer un MP, personne ne nous a envoyé Mais oui, mais faites-le. Faites-le. Envoyez des MP. Juste pour dire bonjour à Il n'y a pas de publication depuis 2018, mais faites des MP quand même. On est Un petit bonjour. Un petit bonjour. Pourquoi pas Et voilà,
2: là, on va passer sur du très contemporain avec un genre très
0: particulier. Et donc, Putain, on va appeler euh, notre spécialiste déjà. Euh... Euh... des genres. Bien sûr. C'est moi. Et tu as vais... assez peu de temps ouais, là. Donc, je euh, vais voilà. essayer d'aller très vite. Donc, on va écouter un morceau d'un mec qui s'appelle euh, De Schurman, qui, qui vient de sortir son, sa première mixtape l'année dernière, euh, et qui, qui officie dans un genre qui s'appelle le bubbling. Euh, et pour expliquer très vite ce que c'est que le bubbling, en fait, ça vient d'une un, erreur qui a été faite par un DJ dans les années 90, je crois, qui s'appelle DJ Mourche, qui vient du Curaçao. Et en gros, il était dans un club à la Haye. c'est un, un genre qui est assez spécifiquement euh, euh, néerlandais, qui vient de la haie. Euh, et en fait, en gros, il jouait un morceau de dancehall, et sur sa platine, au lieu de le jouer à 33 tours par minute, il a joué à 45 tours par minute. Donc il a accéléré son morceau de dancehall, et en fait, les gens ont adoré. Ah, c'est l'inverse du New Beat, là, hein, en fait. Exactement, ouais. j'avais je, 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 enfin, pas saisi le. J'avais enfin, pas fait le rapprochement, mais c'est un peu la même idée, mais ouais. dans l'autre sens. Ouais. En fait, il s'est trompé de vitesse, il a joué le morceau trop vite. Ouais. Et du coup, ça a donné en fait, un dancehall un peu accéléré, et les gens ont adoré. Et en fait, ce genre, le bubbling, est né de ça. Donc, de Sherman, lui, c'est devenu un, un genre qui est représentatif de la, de la diaspora euh, euh, au, euh, en Hollande qui vient du coup des Caraïbes. Euh, des anciennes colonies portugaises, euh, des anciennes colonies néerlandaises. Et euh, du coup, un, un, vous allez voir, en fait, y a des, vous allez saisir des éléments de Dance Soul qui sont un peu accélérés, c'est un genre qui a, avec un tempo assez rapide. Euh, voilà. Et donc De Schurman, qui est un, un jeune artiste, donc, qui, encore une fois, qui vient de sortir sa première mixtape, mixtape l'année dernière, et qui était très chouette. Donc je vous encourage vraiment à écouter, très, très euh, à écouter cette mixtape, qui est très cool. Si vous ne connaissez pas le bubbling c'est un bon moyen de, de vous introduire à ce genre. Voilà. Et donc et on va euh, vous dire euh, au revoir. Au revoir.
2: Au revoir, merci à tous, euh, soyez là la semaine prochaine et malheureusement votez Mélenchon. <rire>